1: Du lytter til en radiofortælling af Simon Kofod Toft og Sofie Kastrup-Andersen.
2: Det handler om Don Domingo.
1: Ja, det var jo mit søndagspræg i Skandinavisk turistradio i Malga. Men desværre gik turistradioen for lidt. Og nu er jeg ikke længere forskel på Søjn og Heli her. Og ikke længere nogen Don Domingo. Dette er historien om manden og myten Don Domingo. Og om hvordan et 5-10 fem- år ti- gammelt tv-klip har tryllebundet flere tusinde danskere. Hvis du ikke er en af dem, vil vi gerne opfordre dig til at gå ind på YouTube og søge på Don Domingo. Det tager kun tre minutter, og de er godt givet ud. Vi vil løse mysteriet om, hvem manden i klippet i virkeligheden er. Og så vil vi prøve at forstå, hvorfor vi og alle de andre Don Domingo-fans egentlig er så fascineret af ham. For der er der noget mærkeligt noget, at tusindvis af mennesker dyrker og hylder en mand, som vi slet ikke kender? På en solbeskinnet bakketop står en mand med et imponerende overskæg. Han er iført lyst tøj, solbriller og en baret med stor kvast. Med sin sølvknappet stok peger han op i bjergene baser. Til en journalist fortæller han en historie, der både rummer gardneren Antonio, et pusterør og to ulve, der summer og brummer meget uhyggeligt.
0: Den historie den frister mig til at spørge lidt om spirituspriserne her på ænden. <laughs> De er rimelige.
1: Jeg kan sige at med det samme, jeg synes, at vi skal gå lige ned og smage på dem dernede, hvor vi de kan møde damerne. De får deres literkrus. fyldt op
0: for 38 pesetas. Det er små, eller godt og vel, fire danske kroner
1: fyldt op med gin, og eller cognac, og
3: eller...
2: 43 år senere er to ret uværter ved at kvæles direkte i æderen. De ved det ikke nu, men de har lige været med til at skabe et kulturfænomen, som flere tusinde danskere kommer til at grine af og undre sig over.
4: <trykker>
2: Peter Faltoft og Espen Bjerre hedder radioværterne. Og deres program Monte Carlo på p 3 har på det her tidspunkt mere end en halv million daglige lyttere. Monte Carlo har med andre ord en stor aktie i Don Domingos popularitet. Og det er derfor her, vi starter efterforskningen.
3: Jeg hedder Esben Bjerg Hansen. Jeg er tidligere radiovært og tv-vært. Nu laver jeg en podcast.
1: Øh, har I nogensinde prøvet at, f- at sådan finde ud af mere om Don Domingo?
3: Ja, altså, vi har ikke været i gang. Øh, en gang imellem synes jeg, der er nogen, der har skrevet. Øh, folk var meget søde til at skrive med tips og tricks. Øh, og en gang imellem synes jeg, nogen har skrevet, hey, hvad, hvad med Don Domingo? Er der mere med ham? Eller sådan Og vi har, har så ligesom aldrig kastet os over det. Nej, så jeg ved ikke, altså Og igen, jeg er ikke engang sikker på, om det det var en sketch, eller det var noget... Altså, det er sjov fra 70'erne. Det det kan godt være. Jeg tror, den var lidt mere sort humor end dengang. Nej, så vi ved ikke en skid.
2: Mange af de karakterer, der gik igen i Monte Carlos' univers, falder i den kategori, man kan kalde for levemænd. Altså den type mennesker, der møder verden med en ukulig optimisme, og som altid husker det gode humør. Og den stemning parrede Don Domingo direkte ind i.
3: Jeg synes, han er jo sådan... Billedet egentlig tror jeg på, på hvad programmet være øh, sådan øh, aspireret til at være, altså sådan den der bekymringsløshed øh, og, og uendelig overskud, fordi det er jo ikke, altså, det er jo ikke fordi det virker som om at han lever sådan en super luksuriøs tilværelse, altså han er på en eller anden måde flyttet til solkysten og går og drikker svot, altså det er jo ikke sådan, det er ikke men men han tager det med, med sådan kæmpe ro og, og overskud. Og det var hele ideen med, med programmet, altså også, også titel Monte Carlo, var ud fra, fra devisen, at, at der er ingen, der, der har underskud øh, i Monte Carlo, hverken, hverken mentalt eller økonomisk.
2: Selvom det nu er fem år siden, at Monte Carlo sendte sidste gang, spørger Don Domingo stadig i Peter Faltoft og Esben Bjerres liv.
3: Hvis vi lægger et eller andet op, hvor der er den slightest reference til noget med, med enten Spiritus eller Spanien, så skal der nok være en eller anden, der skriver i en kommentar noget med Don Domingo. Øhm, og det er jo hyggeligt, det der ved, ved at have ligesom opbygget sådan en, en fælles referenceramme med, med nogle lyttere. Øhm, og der var et, øh, jeg tror, et Don Domingo-fanpage på Facebook, som ligesom sådan, nærmest et community af folk, som dyrkede Don Domingo, hvilket også er, er maløst at, at der er så mange skønne mennesker. Og jeg tror, der var nogen, der fik lavet t-shirts og kopper og pis og papir med Don Domingo. Øhm, så den her lidt kæmpe lukkede klub. At man skal have fulgt lidt med, man skal have været lidt inde på joken for at, for at forstå alle referencerne lidt. Man kan sagtens sætte sig ned og høre program, men det er klart sjovere, hvis du har, har verden fra, fra programmet med.
1: Esben Bjerre kan altså ikke hjælpe os med at finde Don Domingo. Men til gengæld har han gjort os lidt klogere på, hvad det er, der gør donen så interessant... Der er noget ved den velklædte mand i det uglamorøse Spanien, der taler til os. Og for os til at bygge fællesskaber, hvor vi kan dele og gentage joken igen og igen.
0: Man kan godt tale lidt mere om selve ironien
1: som en form for kollektivitet. Det her er Bjørn Schirmer. Han er professor i sociologi ved Oslo Universitet, og i sin forskning har han beskæftiget sig med ungdoms- og hipsterkultur, og særligt med autenticitet, humor og ironi. Og lige præcis det med ironien, det tror Bjørn Schirmer er særlig vigtigt, når man snakker om Don Domingo. Det er jo det,
0: man ser, når man kigger i de der kommentarspor, ikke? Øh, på siden. Ikke? Ja, men han er så cool, og han bruger det og det udtryk, og han er klædt på den og den måde, og hvor fedt er det. Ikke? Øh, uden selvfølgelig at eksplicitere, at det her er en form for ironisk værdsættelse. Det er i hvert fald ikke en sådan helt udistanceret form for værdsættelse. Vel? Altså man, man, man synes jo om ham, Eller hans persona, hans rolle, eller hvad han han nu spiller, man synes jo om ham på en anden måde, end man synes om Don Draper, eller sådan et eller andet format, eller den unge James Dean, som som bare var cool, altså der er en form for umiddelbar identifikation her, der er jo sådan lidt mere distance på spil, ikke? Det er en eller anden hemmelighed sammen. I virkeligheden mener vi det modsatte af, hvad vi siger. Eller vi mener måske ikke helt det, vi siger på den måde, vi siger det på. Og sådan noget. At dele det sammen uden at eksplicitere det, 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 det skaber bånd. Og det er en del af selve de her sådan, nye socialitetsformer, eller en del af dyrkelsen af Don Domingo. Ikke? Og de bånd, den forstærker man hver gang, man kommenterer på det der kommentarspor. Ja, man læg mærke til præcis det ordvalg, ordvalg han bruger det. ikke. Don Domingo, han er bare for cool.
1: Men er det hele så bare en stor vittighed? Er vi bare blevet enige om at grine i fællesskab af en mand fra en svunden tid? Så sort-hvidt er det ikke, siger Bjørn Schirmer. Og faktisk er fænomenet så svært at forklare, at videnskaben i hvert fald i første omgang kommer til kort.
0: Der er jo ingen tvivl om, at øh, jeg tror, der er sådan en ægte ømhed over for ham. Og spore i de der øh, dokumentarspor. Og den ligesom, blanding af... Identifikationer, identifikation og distancer, der er, det er bare utrolig psykologisk kompleks. Altså. Det er simpelthen svært at finde ud af, hvad fanden der foregår.
1: Så Monte Carlo gjorde Don Domingo populær, og programmets fans dyrker ham på internettet. Men selv hvis du aldrig har hørt Peter og program, er der gode chancer for, at du har mødt Don Domingo et andet sted. I popmusikken. 2015 udgiver Suspekt nemlig sammen med Lucas Graham nummeret Søndagsbarn, der stryger lige ind på hitlisterne og ud i Danskernes Øregange. Don Domingo er blevet mainstream, men der er bare stadig ikke nogen, der ved, hvem han er. Der er til gengæld rigtig mange, der gerne vil vide det. Er der nogen, der
3: kender den dybere historie bag denne person? Han er jo vild. Det bedste klip på YouTube vil utrolig gerne vide mere om den her boss.
2: Hvem er komikeren bag Don Domingo? Jeg går i hvert fald kraftigt
3: ud fra, at der er tale om satire
2: har brug for mange flere informationer om denne fantastiske levemand. Der er nærmest intet at finde på nettet. Kommentarsporene på YouTube og Facebook vrimler med folk, der gerne vil vide, hvem Don Domingo er. Der er bare ingen svar. Og så alligevel. For i en flere år gammel tråd på Reddit finder vi en kommentar, der bliver vores første rigtige ledetråd. Der er noget med, at han er gift med hende, der arrangerer golftur et sted i Spanien, så vidt jeg husker. Hun hedder Inge Pag, og så er han muligvis Bent Jacobsen, skriver en broer. Vi kan ikke umiddelbart finde Bent men vi graver et telefonnummer frem på en Sten Jacobsen. Og så er der jo kun én ting at gøre.
0: Hej
2: yes, it a- Sten, hey Sten. Uh, mit navn det er Sofie Kastrup. Uh, jeg er journalist og arbejder i øjeblikket på, uh, på at lave et radioprogram. Ja. Uh, forstyrrer jeg? Nej, det er helt fint. Uh, jeg ringer faktisk for at spørge, om, øh, om du er i familie med en Bent Jacobsen, som var gift med en Inge Pag?
0: Ja, øh, det var min far. Okay. Han, øh, han gik bort i 2007.
2: Okay. Altså, det nu lyder det jo lidt mærkeligt, at jeg ringer her og spørger efter, efter din far. Det øh, er det, det skyldes simpelthen, at jeg leder efter en mand, øh, der kalder sig Don Domingo, der boede på solkysten i 1970'erne. Og... Øh, Inde på internet, siden Reddit, der, der står, at Don Domingo måske er din far. Kan det passe?
0: Nej den, den historie, den har jeg den har jo hørt før. Jeg har også set, set den, jeg godt den video på et tidspunkt, for nogle år tilbage. Men det var sådan set efter, at min far var død, så ham har jeg ikke kun spørge om den. Men jeg har jo selvfølgelig spurgt min stemor Inge. Og, og hun kunne huske noget om, om den historie og, og hun har også været præsenteret for den øh, for nogle år tilbage og vi og... ved faktisk ikke hvem det er det, det er i hvert fald ikke min
4: far jeg var iført charmeklod og nypluser sko der trådte ind på paladets plads lidt ude for Malaga her var jeg inviteret til en sponsoreret begivenhed, som hyldede en borgmesterkandidat ved navn Andres, som vi alle vidste trække trådene i den sydspanske og nordafrikanske kokainhandel. Gløderne for folk cigaretter lignede små ildfluer, der vimsede rundt på ude på den åbne plads. Mumlen og lydende perlegros. Jeg bevægede mig igennem haven om på den anden side af huset. Det var der, jeg havde hørt rygter om, at man havde installeret et springvand med rødvin, og det var sgu rigtigt nok. Med et glas i hånden nærmede jeg mig en smuk ung dame, og med flovhed i munden spurgte jeg hende på engelsk, om hun ville danse med mig under piletræet. Godt beruset tog hun fat i min krav og kyssede mig på kinden. Senere forstod jeg det, der var et signal til mafien om, at jeg var god nok. Der stod nemlig vagter i sorte jakkesæt og holdt øje med mig, lærte jeg. Mit fulde navn er Frederik Sjok og mit forhold til Don Domingo er jo, at jeg har skrevet alle de her tekster. Øh, som jeg selv har fundet på.
1: Mens vi sidder og googler og leder efter det spor, der skal føre os frem til Don Domingo, støder vi på en flere år gammel tumblr Her er der lange passager med historier om Don Domingo, der mødes med russiske gangstere og flygter fra jaloux ægtemænd. De er skrevet af Frederik Chok, som du lige har hørt. Og de er fornemt illustreret med flotte skitser, som tegneren og grafikeren Simon Kvitsav har lavet. De to blev, som så mange andre, vildt fascineret af Don Domingo. Simon Kvitsar, fordi han er sjov at tegne med sine solbriller og buskede overskæg. Og for Frederik Schocks forfatterhjerne, fordi han er sådan et mysterie. En blank skabelon, som man kan fylde sin egne historier ind i. Og,
4: og det blev de der 70 sider, uden tegninger, men bare ren tekst og dialog og sådan noget og monolog. Altså for det uden for klippet, jo, der, der har jeg ligesom fundet frem til mit, mit eget uh, fantasi her, at... Jamen han var jo en levemand, ikke? Altså det, det er det, man får fornemmelsen af, at så laver han et radio, og så tager han ned til sydsbanen, og så bor han bare der. Man får ikke rigtig at vide, hvad han laver, fordi han fortæller jo radioen, gode konkurs, tror jeg det var. Så, så, der er så meget, den er så kompakt, den der video der. Der er så meget, man kan folde ud. Så han er fuldstændig oplagt uh, romanfigur, eller tv-serier, eller man kunne lave alt mere. om ikke? Altså,
1: Frederik Schock og Simon Kvitser fandt fællesskabet og kreativiteten i den mystik, der omgiver Don Domingo. Men der er også folk, der dyrker ham i langt større fællesskaber. For eksempel Asbjørn Eggers, der har startet Facebook-siden Don Domingo, hvor han stadig med jævne mellemrum lægger tegninger og photoshoppede Don Domingo-memes op til de godt 5.000 følgere, der ivrigt kommenterer og deler.
0: Historien er jo, at det er, at vi for, jeg tror det er 5 år siden, der begyndte det jo at komme lidt frem. Og dengang har vi så lavet den der facebook side fordi vi sådan sammen for grinerne.
1: Men det stopper ikke ved Facebook-siden. Kan du huske, at som Bjerre mente, at nogen havde lavet t-shirts med Don Domingos ansigt på? Det var Asbjørn og hans kammerater, der fik den idé.
4: Ja, jeg tror, vi fik sjovt den 300 eller sådan noget. Der, altså, jeg kan huske
0: en gang, være var på Roskilde, og, så, og så bare en random fyr med en Don Domingo-t-shirt. Der syntes, det var meget sjovt.
1: Don Domingo er overalt, virker det som om. På YouTube, Tumblr og Facebook, i radioen og på en t-shirt et sted på Roskilde Festival. Vi ved bare stadig ikke, hvor han rent faktisk er. Altså hvor han befinder sig, hvis han der overhovedet er i live. Vi har talt med et væld af mennesker i Danmark, der ligesom os elsker Don Domingo. Mange har prøvet at finde ham, men der er forløbig ikke nogen, der har kunnet føre os på sporet. Her ender første kapitel af historien. Men vi har bestemt ikke givet op, og i næste afsnit går vi skridtet videre. Vi tager til Spanien, til Solkysten, hvor Don Domingo sidst er blevet set.